0: Președintele Claus Iohannis a avut luni o ședință la Palatul Cotroceni privind măsurile de gestionare a epidemiei COVID-19 cu premierul și mai mulți miniștri. La finalul întrevederii, Claus Iohannis a declarat că nu va prelungi starea de urgență, iar din 15 mai va intra în vigoare starea de alertă. Președintele a precizat că vor fi deschise saloanele de coafură, cosmetică, muzeele și cabinetele stomatologice. Din localități se va putea ieși doar pentru probleme medicale, în interes de serviciu, dar și pentru activitate sportivă individuală. În localitățile carantinate nu se vor relaxa măsurile de restricție. În esență, deplasările vor fi restricționate pentru a pleca din localitate, însă sunt câteva excepții. Este voie să se plece din localitate, de exemplu, un interes de serviciu pentru probleme medicale. Este posibil să iasă de exemplu, pentru sport individual, cetățenii pentru mers cu bicicleta în afara localității sau altele. Deci, sporturile individuale vor fi permise. Atenție, individuale, am mai subliniat. Claus Iohannis. Rămâne restricția că sunt interzise întâlnirile cu mai mult de trei persoane. Asta se aplică evident și atunci când mergem să facem mișcare în aer liber, a mai declarat Claus Iohannis. Sportivii de performanță vor putea în condiții foarte speciale, care vor fi detaliate de specialiști, să înceapă cantonamentele, dar nu vor începe competițiile sportive decât după o perioadă suficient de lungă de pregătire. Deci, pentru atenție, sportivii de performanță, bazele sportive nu se Deschide pentru amatori. Atenție! Să nu fim greșit înțeleși! Deci, cantonamentele, dar numai în condiții speciale, pentru profesioniști a mai adăugat Claus Iohannis. Ministrul Economiei Virgil Popescu a declarat că există o preocupare majoră ca din 15 mai românii să poate cumpăra măști de protecție cu prețul în jurul a 2 lei și a dat asigurări că acest lucru se va întâmpla. Mă preocupă ca din 15 mai, odată cu ridicarea stării de urgență și cu impunerea obligativității purtării măștii în spațiile închise în România, să se găsească măști de protecție în rețelele de retail sau farmacii, unde pot fi cumpărate foarte ușor și să aibă un preț Zonabil. Mă voi bate ca acest preț să fie în jurul valorii de 2 lei, 2 lei și 20 de bani, 2 lei și 50 de bani, dar să fie cu 2 în față. Nu mai vreau ca românii să își cumpere măști cu 4 sau 5 lei, 6 lei chiar, cum se mai găsesc în acest moment, în anumite locații. Asigur românii că Ministerul Economiei se va ține de acest obiectiv, a spus Virgil Popescu. Prim-ministrul Ludovic Orban a declarat săptămâna trecută că purtarea măștilor în spațiile publice închise, inclusiv în magazine, mijloace de transport în comun sau chiar la serviciu va fi obligatorie și că măsura va fi valabilă atât timp cât va fi necesar, în funcție de evoluția răspândirii noului coronavirus în România. Întrebat dacă vor fi controle și vor fi sancțiuni pentru cei care nu poartă mască, premierul a confirmat, cu siguranță vor fi sancțiuni, nerespectarea oricărei obligații va fi sancționată. El a adăugat că va fi obligația guvernului să asigure măști pentru toți cetățenii, pentru persoanele defavorizate aflate în stare de vulnerabilitate, Vom căuta un mecanism prin care să punem la dispoziție aceste măști necesare într-o cantitate suficientă, a anunțat Ludovic Orban. Până în data de 5 mai, la ora 13, în România erau confirmate 13.837 de cazuri de infecție cu COVID-19. Dintre acestea, 5.454 de persoane au fost declarate vindecate și externate. Numărul de ceselor a ajuns la 827 de persoane. În România au fost efectuate până acum 205.842 de teste. În ceea ce privește județul Mureș, 527 de cazuri de infecție cu COVID-19 erau înregistrate până în 5 mai la ora 13. Pe lângă pandemia de coronavirus, în România medicii se confruntă și cu alte probleme. O altă boală a infectat deja 20.000 de persoane, iar 64 dintre acestea au decedat. Încă 119 cazuri de rujeolă confirmate în 7 județe au fost raportate săptămâna trecută, totalul îmbolnăvirilor ajungând la 20.000. Cazurile de rujeolă raportate săptămânal au avut debutul în urmă cu 2 până la 4 săptămâni. Confirmarea și clasificarea unui caz durează în medie 3 săptămâni. Rugeola, cunoscută mai bine sub numele de pojar, este o boală infecțioasă care adesea duce la complicații. La nivel mondial, rujeola rămâne o cauză importantă de deces în rândul copiilor, estimându-se că aproape 160.000 de copii mor în fiecare an din cauza complicațiilor bolii, informează experții din cadrul Centrului European de Prevenire și Control al Bolilor. Potrivit ultimelor informații, majoritatea țărilor au suspendat campaniile de imunizare în masă împotriva poliomelitei, iar 25 de țări au amânat campaniile de vaccinare antirujeolică a populației, notează un comunicat al Fondului ONU pentru copii de la finalul lunii aprilie. Chiar și înainte de pandemie, în fiecare an, 20 de milioane de copii cu vârsta mai mică de un an nu aveau acces la vaccinuri împotriva rujeolei, poliomelitei și altor boli. La nivel mondial, peste 13 milioane de copii cu vârsta mai mică de un an nu au fost vaccinați în 2018, mulți dintre ei trăind în țări cu sisteme sanitarice deficitare. Având în vedere actualele perturbări, această situație ar putea conduce la epidemii dezastruoase în 2020 și mai târziu, avertizează UNICEF. Aproape trei sferturi dintre rezidenții și personalul angajat al unui cămin privat pentru persoane vârstnice din localitatea Câmpenită județul Mureș au fost depistați cu COVID în acest weekend și au fost internați în spital. În total este vorba de 15 persoane îmbolnăvite. Cazurile au fost descoperite după ce un rezident s-a simțit rău și a ajuns la smurt Târgu Mureș, fiind testat pozitiv COVID-19. A fost înregistrat și un deces în noaptea de 1 spre 2 mai. Încă nu se cunoaște cauza îmbolnăviri înregistrate la Căminul pentru Vârstnici, ancheta epidemiologică fiind în curs. La celălaltă zile au fost făcute testări și nu este nimeni bolnav. Fostul procuror șef al Direcției Naționale Anticorupție, Laura Cudruța Chioveși, a câștigat marți procesul la CEDO împotriva statului român. Chioveși a intentat procesul după ce Curtea Constituțională a României l-a obligat pe Claus Iohannis să o revoce din funcție. CEDO a stabilit că lui Chioveși a fost încălcat dreptul la liberă exprimare și liberul acces la justiție, pentru că a fost îndepărtată din funcție de ministrul justiției Tudor Eltoader, fără a se putea apăra. La sfârșitul anului 2018, Laura sf și a făcut o plângere către CEDO în care contesta modul în care a fost revocată din funcție. Președintele Claus Iohannis a semnat decretul de revocare a Laurei cotruța și din fruntea DNA în 9 iulie, în urma unei decizii a Curții Constituționale. În acțiunea transmisă Curții Europene pentru Drepturile Omului, magistratul arată că decizia unilaterală a CCR nu i-a oferit o cale efectivă de a o contesta, așa cum prevede Convenția Europeană a Drepturilor Omului și nici măcar nu a fost parte din acel conflict. Conflict inițiat de executiv la CCR, conflict cu președintele României, care s-a soluționat în favoarea guvernului și în urma căruia șeful statului a fost nevoit să emită acel decret de revocare. Laura contruța și nu a cerut despăgubiri statului român, însă efectele acestei decizii CEDO trebuie să fie aplicate pe viitor de statul român atunci când revocă un magistrat dintr-o funcție înaltă. Ascultați Radio Asternoveni 107.1 cu 1 FM și online pe tvas.ro